0: Wir sind in 1. Mose, wir fangen an, ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang von allem, die Schöpfung. Wir gehen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, mal sehen wie lange es dauert, durch das erste Buch Mose und äh, ich freue mich sehr darüber. Es ist extrem wichtig, es ist extrem grundlegend, es ist kein Märchenbuch, wie man vielleicht denken könnte und ähm, vor allen Dingen jetzt ähm, heute und wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei Sonntage werden wir uns mit der Schöpfung befassen und einfach nochmal das anschauen und studieren und sehen warum das kein, keine Legende ist, warum das nicht einfach irgendein Mythos ist, irgendein Schöpfungsmythos, irgendeine Art von Märchen, das ganz nett ist zu lesen, was halt irgendwie da am Anfang des Alten Testaments steht, aber ansonsten keine echte historische oder äh, unsere Wirklichkeit betreffende Bedeutung hat, sondern dass es hist- historisch ist, es ist Geschichte, es ist das, was tatsächlich Passiert ist und das macht einen Unterschied. Wir fangen an, ganz am Anfang, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, und da heißt es: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser allererste Satz der Bibel, des ersten Buch Mose und der ganzen Bibel, bildet das Fundament für alles andere. Dieser allererste Satz ist wirklich entscheidend. Das heißt ja, im Anfang, das Interessante ist, in der hebräischen Bibel werden die fünf Bücher Mose benannt nach den ersten Wörtern, die im ersten Satz stehen. Und deswegen heißt dieses Buch bei den Juden, das erste Buch Mose, im Anfang oder am Anfang. So heißt das Buch. Und es beschäftigt sich eben mit diesen Dingen, wie alles angefangen hat. Wie hat die Welt überhaupt angefangen? Wie hat das Leben angefangen? Wie hat die Geschichte der Menschheit angefangen? Wie hat die Geschichte Gottes mit der Menschheit angefangen? Wie hat es angefangen, dass etwas dazwischen kam, dass die Sünde dazwischen kam, dass es Probleme gab zwischen Mensch und Gott, dass alles ein Stück weit in den Bach runtergegangen ist? Wie hat es angefangen, dass Gott aber auch Rettung angekündigt hat, vorbereitet hat und hingewirkt hat, ist alles in diesem Buch drin und bildet das Fundament für alles andere, bis zur allerletzten Seite der Bibel. Vom Anfang her wird alles bestimmt, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, der Anfang macht den Unterschied, wo kommt eigentlich etwas her, wo kommst du her, ich meine jetzt nicht irgendwie in welcher Stadt bist du geboren oder in welchem Land, sondern wo kommst du eigentlich her? Wieso gibt es dich? Wie hat das alles angefangen? Und es entscheidet immer auch über die Antworten auf die Fragen, wozu ist alles da? Wozu bist du da? Und wo geht alles hin? Und wo gehst du hin? Vom Anfang her wird das Jetzt bestimmt und es wird auch das Ende bestimmt, die Zukunft Wenn wir den Anfang nicht kennen und nicht verstehen, dann haben wir keine Ahnung, warum jetzt ist, wie es ist und wozu es ist. Und wir haben keine Ahnung, wo wir am Ende hingehen werden und was passiert. Wenn du zum Beispiel denkst, es gab gar keinen Anfang. Es gab keinen Anfang, es war irgendwie alles schon immer da, dann gehst du auch davon aus, dass es kein Ende gibt. Wenn du denkst, der Anfang war zufällig, auch dein Anfang Einfach durch Zufall ist die Welt entstanden, durch Zufall gibt es dich, dein Ursprung ist im Grunde eine Laune der Natur, dann ist es im Grunde auch völlig egal, dass du da bist. Wenn es ohnehin nur einfach Ergebnis eines Zufalls ist, dann ist es völlig egal, dass du jetzt hier bist, dann ist es völlig egal, wie du schließlich endest. Denn schon, dass es überhaupt angefangen hat mit dir, war reiner Zufall. Wenn alles Zufall ist, alles so eine Laune der Natur ohne Sinn und Zweck, dann, mit, dann hat letztendlich auch alles keine Bedeutung. Dann wäre es völlig bedeutungslos, sinnlos, zwecklos. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das Hier und Jetzt, das hat doch auf jeden Fall eine Bedeutung, oder? Gerade Hier und Jetzt ist be- bedeutet es doch etwas, dein dein Leben bedeutet dir vielleicht etwas. Du sagst, ja, mein Leben bedeutet mir doch etwas, es ist mir doch wichtig. Ist doch völlig egal, ob es jetzt per Zufall entstanden ist oder nicht, aber mein Leben bedeutet mir doch etwas. Vielleicht bedeutest du auch anderen Menschen etwas und andere Menschen bedeuten dir etwas. Ja, das, das hoffe ich, dass das so ist. Ich gehe davon aus, dass das so ist. Doch all das geht irgendwann zu Ende. Irgendwann ist das vorbei. Irgendwann ist alles vergessen. Alles, was dir jetzt gerade etwas bedeutet, ist irgendwann vorbei, ist irgendwann vergessen. Selbst du bist irgendwann vorbei. Irgendwann ist dieses Leben hier auf der Erde vorbei. Irgendwann sind auch die Menschen weg, die dir jetzt etwas bedeuten. Irgendwann sind auch die Menschen weg, denen du jetzt etwas bedeutest. Irgendwann sind auch die Menschen weg, die sich noch an dich erinnern. Irgendwann ist alles vergessen. Bist du vergessen. Genauso wie andere Menschen, die vor 100, vor 1000, vor 2000 Jahren gelebt haben. Einfach vorbei. Völlig bedeutungslos. Und ich glaube, wir Menschen, wir wir spüren das schon. Ja, wir haben schon einen Sinn dafür und deswegen versuchen wir so mit aller Kraft irgendwie dagegen anzukämpfen. Wir versuchen irgendwie allem eine Bedeutung zu geben. Wir versuchen uns einen Namen zu machen, der unseren Tod überdauert. In der Hoffnung, dass wir niemals vergessen werden, weil immer irgendjemand sich an uns erinnert. Wir versuchen, Dinge zu bewirken auf dieser Erde, von denen man sagen kann, dass sie über unseren Tod hinaus eine Bedeutung haben, irgendwie über unseren Tod hinaus von, für Menschen von Bedeutung sein werden. Wir versuchen das zum Beispiel bei unseren Kindern, oder? Wir versuchen irgendwie, unsere Kinder zu investieren und zu erziehen und was mitzugeben und eine Grundlage zu legen, die sie mitnehmen, damit das irgendwie auch sie weiter begleitet und weiter Frucht bringt und vorwärts geht, selbst wenn wir nicht mehr da sind, oder? Wir versuchen das vielleicht auch auf ganz anderer Ebene, wenn du keine Kinder hast oder so, dann hast du vielleicht irgendwas anderes, einen Beruf, der dich ausfüllt und wo du sagst, ja, das, das macht Sinn, da kann ich irgendwie in irgendeiner Weise was Gutes tun oder, oder Leuten helfen oder ihnen was Gutes verkaufen zum Beispiel. Ja, für manche ist es, so, ihre Kunden zufriedenzustellen und dadurch definieren sie so ihre Bedeutung oder, oder vielleicht ihre Wähler zufriedenstellen oder meine Nachbarn zufriedenstellen. Irgendwie in irgendeiner Weise etwas tun, was beim Menschen hängen bleibt, was von Bedeutung sein könnte, selbst über mein Leben, über meinen Tod hinaus. Wir versuchen auch bei anderen irgendwie diese Bedeutung mal festzunageln, festzulegen, indem wir zum Beispiel Straßen nach ihnen benennen. Was sagen, dieser Mensch, der darf doch nicht vergessen werden. Wir ein ganz besonderer Mensch, wir benennen jetzt eine Straße nach ihm oder wir benennen einen Platz nach diesem Menschen. Oder wir errichten sogar ein Denkmal für diesen Menschen, damit man sich immer, immer, immer daran erinnert. und versuchen uns irgendwie einzureden, jetzt bedeutet dieser Mensch etwas, aufgrund seiner Taten und Erfolge. Durchbrüche oder Errungenschaften, was auch immer. Einfach, weil es doch nicht sein darf, dass der Mensch am Ende einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Oder? Das darf doch gar nicht sein, dass das passiert. Dass der Mensch für immer vergessen wird. Letzten Endes haben natürlich nur die Menschen dieses Problem die davon ausgehen, dass alles irgendwie durch Zufall angefangen hat und alles am Ende deswegen auch letztendlich zufällig endet und alles nur ein großer Zufall war. Wenn du weißt, wo eigentlich alles herkommt und wo du eigentlich herkommst und wozu du eigentlich hier bist, kannst du eine ganz andere Bedeutung in deinem Leben finden, als dir einen Namen zu machen. und Irgendetwas, was deinen Tod in dieser Welt überdauert. Weil wenn solche Dinge wie das, was ich aufgezählt habe, das Einzige sind, was uns Menschen Bedeutung geben soll, dann ist das ziemlich dürftig. Und schlussendlich, egal wie viele Straßen wir benennen, egal wie viele Denkmäler für mich aufgerichtet werden würden, es ist alles nur hohl und leer. Einfach nur hohl und leer. Der Ursprung entscheidet über Sinn und Zweck. Seht ihr, wenn ich zum Beispiel mal wieder hier so durch die Gemeinde gehe, und so ein bisschen aufräume und so weiter und dann sehe ich, oh, da steht irgendetwas, das stand da vorher nicht, das kenne ich gar nicht und ich weiß gar nicht, wie das da hingekommen ist und ich frage mich, wer hat das da hingetan und wozu? So ist es erstmal für mich relativ bedeutungslos unter Umständen und ich denke, was soll das? Ja? Und ich versuche rauszukriegen, wer hat das da eigentlich hingetan und was hat derjenige damit vor? Ja, was, was hat er sich dabei gedacht? Wenn ich das nicht weiß, wozu es da ist, dann ist es für mich unter Umständen völlig sinnlos und zwecklos und ich entsorge es halt einfach. Das kann passieren. Also nur als kleine Warnung. Wenn ihr denkt, ihr müsstet irgendwas hier in der Gemeinde ablegen, hinstellen, hintun oder was auch immer. Falls sich mir der Sinn und Zweck nicht erschließt, kann es sein, dass ich es einfach entsorge. Ja, das kann er, manche Leute lassen nämlich einfach auch ihren Müll hier. Also, ich versuche rauszukriegen, wozu ist das da? Wer hat das da hingetan? Wenn ich mit demjenigen reden kann, ach, du warst das, okay, aha, zu diesem, diesem Zweck, ändert völlig meine Sichtweise dieser Dinge, oder? Und genauso ist das mit unserem Dasein. Wer hat dich eigentlich hier hingetan? Warum bist du eigentlich hier? Warum sollte man dich nicht einfach entsorgen, <lacht> sozusagen? Was ist der Sinn und Zweck? Und wenn du das erfährst, dann denkst du nicht mehr an Entsorgen, sondern dann fängst es an, Sinn zu machen und dein Leben Bedeutung zu bekommen. Wirklich eine Bedeutung, die, die bleibt, die trägt, die dein Leben, bei deinem Leben entscheidend ist. Wie bekommen wir jetzt die, Anfang, die Antwort, was war am Anfang? Wir bekommen sie hier im ersten Buch Mose, nämlich die Schöpfung. Es heißt hier, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer hat geschaffen? Gott hat geschaffen. Er hat alles erschaffen. Er war derjenige, der alles hierher getan hat. Was hat er erschaffen? Himmel und Erde heißt es hier im ersten Satz. Und das ist im Grunde schon so eine zusammenfassende Überschrift. Alles. Himmel und Erde bedeutet im Grunde alles. Es bedeutet Erde und es bedeutet das ganze Universum drumherum. Alles, was es irgendwie gibt, was wir natürlicherweise hier irgendwie erfahren können, sehen können, untersuchen können, wahrnehmen können. Gott hat das alles geschaffen, diesen Planeten und das ganze Universum. Und das gibt uns die Antwort darüber, wo alles herkommt. Es ist im Grunde, boom, und es war da. Es war einfach da. Aber nicht eben, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man versucht, Gott aus dieser Gleichung zu entfernen, mit einem sogenannten Urknall. In dieser Urknalltheorie, in der es eine Singularität gab, sozusagen so ein, ein etwas, ein... Im Grunde völlig in sich zusammengezogenes, unendlich komprimiertes Ding, diese Singularität, die dann einfach mit einem großen Knall explodiert ist. So nicht. Wir müssen uns auch fragen, wie sollte so eine zufällig explodierte Singularität zufällig im Grunde diese perfekte Ordnung des Weltalls hervorgebracht haben. Wie soll das funktionieren? Was soll vor dem Urknall gewesen sein? Wer hat denn diese Singularität dahingetan? Im Grunde. Und wozu? Wieso hätte so ein völlig unkontrollierter Knall, so eine völlig unkontrollierte Explosion so viele unendlich wunderbar, gestaltete, geordnete, in sich austarierte Dinge hervorgebracht. Wie soll das passiert sein? Hast du sowas schon mal erlebt, dass irgendwie ein großer Knall irgendeine Art von Explosion, irgendeine Art von Ordnung hervorgebracht hat? so dass irgendetwas vorher geordneter war, als äh, hinterher geordneter war, als vorher. All diese extrem erstaunlichen Dinge und die einfach nur immer erstaunlicher werden, je mehr wir sie untersuchen und verstehen oder versuchen zu verstehen, wie zum Beispiel Licht oder elektromagnetische Strahlung oder Elektronen und Protonen und Neutronen, diese Atome, wie sie gestaltet sind, zusammengesetzt sind, zusammengehalten werden durch erstaunliche Kräfte. Moleküle wiederum aus Atomen, überhaupt Materie, Gase, Planeten, leuchtende Sterne wie die Sonne. Wir werden da nächste Woche noch mehr drüber reden. Oder zum Beispiel, hast du schon mal gehört von der sogenannten Feinabstimmung? Die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Hast du davon schon mal gehört? Das spricht davon, dass die Wissenschaftler einfach erstaunt waren festzustellen, dass es bestimmte Naturkonstanten gibt, bestimmte Kräfte, die in Wechselwirkung miteinander stehen und die so genau aufeinander abgestimmt sind, dass es überhaupt dieses Universum geben kann und dass es überhaupt die Grundlagen fürs Leben geben kann in diesem Universum. Ich habe euch da mal ein Zitat mitgebracht. Das ist jetzt nicht aus meiner Bibel oder so oder aus irgendeinem christlichen Buch, das ist von wissenschaft.de, da gibt es einen Artikel und da heißt es, die Tatsache der menschlichen Existenz beruht nicht nur auf lokalen, sondern auch auf ganz bestimmten globalen Bedingungen. Also nicht nur, dass wir jetzt mal gerade irgendwie genug Wasser und Luft und Licht haben hier auf der Erde, sondern überhaupt, ganz allgemein gibt es bestimmte Bedingungen, Es geht hier weiter, sehr spezifischen Werten der Naturkonstanten, der Eigenschaften von Elementarteilchen und Naturkräften und so weiter. Und da heißt es ja, wären sie nur geringfügig anders, als sie tatsächlich sind, gäbe es keine Sterne, keine Planeten und keine Lebewesen. Wieso ist das so in diesem Universum? dass alles so abgestimmt ist, dass es eben nicht nur einfach eine Blase ist nach der Explosion, die angenommenen, sondern alles genauso ist, wie es sein muss, damit es das hier alles auch geben kann. Gott schuf Himmel, das All und die Erde zusammen, heißt es hier. Und Gott schuf Himmel und Erde, das heißt, die Erde war von Anfang an der Grund für die Erschaffung des Universums. Er hat nicht einfach erst den Himmel gemacht und sich dann überlegt, man könnte ja auch noch eine Erde machen, sondern er hat Himmel und Erde gemacht. Es war von Anfang an der Sinn und Zweck dieses Universums, dieses unglaublich, unfassbar riesigen Universums, dass die Erde da drin ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ach komm, in diesem riesigen Universum mit Trillionen von Sternen, Systemen und so weiter und so weiter, da gibt es doch bestimmt ein Unzahl an Planeten, wahrscheinlich auch welche genauso wie die Erde und da ist doch diese Erde ja nichts Besonderes. Falsch. Es ist einfach falsch. Das Universum wurde für die Erde gemacht und wenn die Erde nur ein zufälliges Produkt des Urknalls wäre, wieso ist sie dann so perfekt gemacht? Ich will euch das erklären, warum sie perfekt gemacht ist. Sie ist wirklich so gemacht, so in den Weltraum gesetzt, dass Leben überhaupt erst möglich ist. Sie ist Teil eines einzigartigen Sonnensystems. Da reden wir nächsten Sonntag noch etwas mehr drüber. Sie ist Teil eines einzigartigen Sonnensystems. Wieso ist das so? Wieso ist sie gerade Teil dieses einzigartigen Sonnensystems und nicht Teil eines anderen Sonnensystems? Wieso hat sie genau die richtige Entfernung von der Sonne? Damit es nicht zu heiß ist und nicht zu kalt. Es gibt nämlich nur einen ganz begrenzten äh, Raum von Temperaturunterschieden, in dem Leben möglich ist. Temperaturen sind möglich von minus 273 Grad Celsius, das ist das Kälteste, was es gibt, bis plus mehrere tausend Grad Celsius das ist eine Spanne von vielen tausend Grad Celsius, aber Leben ist nur möglich in einer Spanne von ungefähr 20 Grad, wirklich 30 Grad, dass sich Leben entwickelt. Es darf nicht zu kalt sein, nicht zu heiß sein. Wenn es immer gefroren ist, funktioniert es nicht. Wenn es zu heiß ist, funktioniert es auch nicht. Es sind genau die richtigen Temperaturen hier auf der Erde, weil die Erde genau den richtigen Abstand hat zur Sonne. Die Erde hat auch die richtige Größe. Es kommt nämlich auch auf die richtige Größe und Masse an, damit die Anziehungskraft passt. Sonst wäre nämlich auch kein Leben möglich, wenn die Anziehungskraft zu groß oder zu klein wäre. Das ist übrigens auch wichtig für die Funktion und die Existenz der Atmosphäre, aber da kommen wir auch noch zu. Wieso hat die Erde, das nächste Bild, einen Zahnstocher, der von Norden durch Süden, nein, das ist ja kein Zahnstocher durch, das zeigt einfach, wieso hat die Erde eine Neigung Von 23 Grad. Die Erde ist geneigt im Vergleich zu ihrer Rotationsachse sozusagen. Und das ist wichtig. Das ist was Besonderes. Und das ist wichtig, denn ohne diese Neigung, diese 23 Grad, sind wir auf dem nächsten Bild, gäbe es keine Jahreszeiten. Würde die Erde einfach komplett gerade stehen, dann gäbe es keine Jahreszeiten. Es gibt kaum Klimazonen. Es wäre einfach alles gleich im Grunde. Allein nur durch diese Neigung der Erdachse gibt es diesen Unterschied von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Sonst gäbe es den nicht. Würde die Erde waagerecht stehen, ja, also komplett waagerecht sozusagen, im, im Verhältnis zu, zu ihrer Achse und in, zu der Rotation um die Sonne, dann gäbe es einfach nur die ganze Zeit extreme Hitze und extreme Kälte. Das funktioniert also auch nicht. Übrigens, wir kommen noch dazu, dass der Mond geschaffen wird, der Mond ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Erde diese Neigung behält. Wusstest du das? Ohne den Mond würde die Erde früher oder später waagerecht oder senkrecht stehen. Der Mond sorgt dafür, dass sie in dieser Neigung bleibt. Ziemlich cool, oder? Und wir haben einen Mond. Die Erde hat ein Magnetfeld. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Die Erde hat ein Magnetfeld mit Polen. Mit magnetischem Nordpol, magnetischem Südpol, Plus und Minus sozusagen. Und dieses Magnetfeld ist wichtig. Woher kommt das, dass es die Erde ein Magnetfeld hat, das tödliche, kosmische Partikelstrahlung von der Erde fernhält? Ohne das Magnetfeld wärst du schon lange tot, selbst wenn du nie einen Kompass benutzt. Ja, ohne Magnetfeld wärst du tot. Es schützt auch vor Sonnenstürmen, wenn es auf der Sonne mal wieder ein bisschen heftiger zur Sache geht. Sonst wären wir auch tot. Du sagst du, ja, aber das Magnetfeld... Das kommt ja einfach aus dem flüssigen, heißen, metallischen Erdkern. Richtig? Erstens ist das eine Theorie, dass wir einen flüssigen, metallischen, ultraheißen Erdkern haben. Kann gut sein, konnte aber noch keiner beweisen. Denn dafür müsste man ungefähr äh, 3000 Kilometer tief bohren. Die tiefste Bohrung, die je gemacht wurde, waren ungefähr 2 bis 3. Also haben wir noch einiges vor uns, bis wir wirklich vorstoßen bis zum flüssigen Erdkern. Aber selbst wenn, ich meine, wer hat den da hingemacht? Also wer hat dafür gesorgt, dass die Erde nicht nur diese schöne Erdkruste hat, auf der wir leben, nicht nur ein Erdmantel von 2.000, 3.000 Kilometern dicke darunter, sondern da drin dann auch noch diesen flüssigen, heißen, metallischen Erdkern. Ist eine super Sache, würde ich sagen. Denn dadurch haben wir das Magnetfeld. Woher die Atmosphäre? die die optimalen Bedingungen fürs Leben Leben feststellt. Wir werden gleich noch sehen, wie sie geschaffen wird. Wusstet ihr, dass noch nie ein Planet im Universum gefunden wurde, von dem man sagen kann, dass er auch nur in ein paar Punkten der Erde gleicht? Es ist im Grunde schon schwierig, einen Planeten zu finden, der in irgendeinem Punkt der Erde gleicht. Sei es der Abstand zur Sonne, zur richtigen Sonne übrigens, kommen wir auch noch zu später, sei es die richtige Größe, Sei es irgendwie das, was es auf dem Planeten gibt. All diese verschiedensten Dinge. Jedes Einzelne ist schon selten. Jede einzelne Eigenschaft dieser Erde. Und es ist eine ganze Reihe von Eigenschaften. Es es ist noch nie ein Planet gefunden worden, der auch nur annähernd dem gleichkommt. Gott hat Himmel, Himmel und Erde erschaffen. Wie, werden wir noch im Detail sehen, aber wir sehen, alles wurde von Gott geschaffen, alles, was auf diesem Planeten und in diesem Universum ist und das zeigt uns, es gibt einen Sinn und Zweck. Und das ist der entscheidende Unterschied, es gibt einen Sinn und Zweck. Denn Gott hätte die Schöpfung nicht ohne guten Grund vollbracht. Wenn es heißt, Gott hat sie gemacht und das war es, was Gott es gemacht hat, dann nicht ohne guten Grund sondern dann hat es Sinn und Zweck. Und dann ist er es auch, an dem wir uns wenden müssen, wenn wir wissen wollen, wozu wir eigentlich hier sind. Dann ist nur er die richtige Quelle, er derjenige, der uns diese Frage beantworten kann. Und das Beste ist, er beantwortet uns diese Frage gerne. Er sagt uns gerne, wozu wir da sind. Und er fängt schon an, diese Frage zu beantworten, wozu diese, das ganze Universum da ist, in diesem weiteren Schöpfungsbericht, während er in seinem Wort beschreibt, wie er jetzt weitergemacht hat mit der Schöpfung der Welt, von allem auf der Erde und das Leben auf der Erde und die Menschen. Und es das heißt hier in Vers 2, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die Erde war formlos und leer. Das soll nicht heißen, dass sie keine Kugel war, keine Form hatte oder dass sie irgendwie innerlich hohl gewesen wäre. Das Hebräische hier für formlos und leer, das haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört, Tohu war Bohu. Tohu und Bohu war die Erde. Und man kann das gar nicht so richtig wörtlich übersetzen, aber dieses so formlos und leer kommt dem schon ziemlich nah. Mit anderen Worten, es war ein großes Durcheinander. So also Die Erde war geschaffen, aber... Sie war im Grunde noch selbst ohne Struktur, ohne Ordnung, ohne Bestimmung. Gott hatte sie im Grunde erstmal einfach dahingesetzt. Und es heißt hier, Finsternis lag über der Tiefe. Und ich beziehe Tiefe hier auf die Tiefe des Weltalls. Es war absolut finster. Die Tiefen des Weltalls waren finster. Keinerlei Licht, keinerlei Lichtquelle. Und die Erde war fast ohne alles, was sie zum perfekten Lebensraum macht. Warum betont das Gott hier so? Dass es am Anfang so war, um zu zeigen, dass Gott dann ganz gezielt die Erde nicht nur einfach ins Dasein gerufen hat, sondern ganz gezielt weitergearbeitet hat, so gestaltet hat, dass das Leben und besonders die Menschen hier auf der Erde ein perfektes Zuhause finden. Gott hat ist ganz bewusst jeden einzelnen Schritt so gestaltet, damit du hier dein perfektes Zuhause haben kannst. Das heißt, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Wasser, Interessanterweise ist das Wasser schon da. Und es ist sowieso so eine Frage, wo kommt das Wasser her auf diesem Planeten? Wo kommt das her? Genau, ganz viel Wasser. Die Evolutionslehre geht davon aus, dass Wasser eine absolut notwendige Voraussetzung fürs Leben ist. Deswegen sucht man immer überall nach Wasser im Weltraum, denn das könnte ja heißen, dass es irgendwo im Weltraum auch Leben gibt, abgesehen von hier auf der Erde. Man weiß, ohne Wasser eigentlich keine Chance. Aber es gibt bis heute keine natürliche Erklärung dafür, wo eigentlich das ganze Wasser auf der Erde herkommt. Die üblichen Modelle, die beschreiben sollen, wie überhaupt so das Sonnensystem entstanden ist, wie die Erde entstanden sein soll, sozusagen zufällig von alleine, die machen es eigentlich unmöglich, dass Wasser hier auf der Erde ist. Das hat man inzwischen auch gemerkt. Denn es hätte sich alles, der ganze Wasserstoff, wenn welcher da gewesen wäre, hätte es sich komplett verteilt, hätte sich verflüchtigt, es wäre gar nicht gegangen Und deswegen hat man jetzt als beste Theorie, dass eine Unmenge von Kometen auf die Erde gefallen sind, die alle Eis, also gefrorenes Wasser, mitgebracht haben. Das Problem ist nur, nach allem, was man inzwischen weiß, ist das Wasser im Eis auf Kometen in den allermeisten Fällen gar nicht wie das Wasser hier auf der Erde. Es gibt nämlich unterschiedliche Verhältnisse von leichtem Wasserstoff und schwerem Wasserstoff. Und ich erkläre euch jetzt nicht, was das heißt. Verstehe ich selber nicht so richtig, aber es ist einfach so. Und das Wasser auf Kometen, soweit man das feststellen kann, bisher auf den allermeisten, die man irgendwie beobachten konnte, die vorbeigeflogen sind, dieses Eis auf diesen Kometen ist anders. Es hat eine andere Zusammensetzung als das Wasser hier auf der Erde. Es wurde bisher erst einer beobachtet, der ähnlich, ähnliches Wasser hat wie die Erde. Aber auch sonst, ich meine, wisst ihr, wie viel Wasser es gibt hier auf der Erde? 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. 97% Prozent davon oder 98% sind Salzwasser übrigens. Aber wir haben 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Das müssten schon wirklich sehr, sehr, sehr viele und sehr, sehr riesige Kometen gewesen sein, die alle das Wasser hier auf die Erde bringen. Und das muss alles noch gewesen sein, nachdem die Erde nicht mehr heiß war. Denn nach dem evolutionistischen Modell war die Erde ja zunächst einfach heiße Lava im Grunde komplett. Wenn da die Kometen gekommen wären, hätte das auch nicht viel geholfen. Das wäre einfach nur verdunstet. Das heißt, sie müssen alle dann auch erst gekommen sein, nachdem ein paar Milliarden Jahre nach zufälliger Entstehung der Erde sie auch abgekühlt genug war. Und dann sind die alle hier auf der Erde eingeschlagen. Also nach meinem Gefühl wäre die Erde danach gar nicht mehr existent. Es ist schon so ein kleiner Komet, der auf der Erde einschlägt, hinterlässt solche Löcher und so weiter, also ich werde dir die Erde total zerbombt. Aber selbst der Schöpfungsbericht erwähnt das Wasser gleich am Anfang. Ganz am Anfang erwähnt der Schöpfungsbericht das Wasser. Als hätte derjenige, der das geschrieben hat, gewusst, wie wichtig Wasser ist. Oder? Fürs Leben auf der Erde. Und die einzige Erklärung für das Wasser hier ist einfach, Gott hat die Erde so gemacht. Fertig. Es gibt auch keine andere vernünftige Erklärung dafür. Was ist also die Antwort auf die Frage, wo kommt das all her, wo kommt alles her? Wenn du nicht von dem Schöpfungsberecht ausgehst, müsstest du sagen, aus dem Nichts. Es kommt aus dem Nichts. Aber wisst ihr was, ein Grundgesetz der Physik, Silas, korrigier mich, heißt, aus Nichts kommt Nichts. (lacht) Oder? Aus Nichts kommt Nichts. Ja, sagt Silas vielleicht, ja, aber in der Quantenphysik, da hat man schon mal so Teilchen, sozusagen wie aus dem Nichts erschaffen, würde ich sagen ja, aber dafür hat man extrem viel Energie gebraucht bei diesen Dingen. Ähm, diese Teilchen waren auch nicht besonders beständig, soweit ich weiß, nur ein paar Nanosekunden und wo die genau hergekommen sind, weiß sowieso keiner so richtig. Aber es ist sicherlich keine Schöpfung aus dem Nichts, ja? denn irgendwas war ja vorher schon da und seien so riesige Energiemengen die verwendet werden in solchen Experimenten um mysteriöse Teilchen aus dem Nichts kommen zu lassen. Gott hat geschaffen und das Wort heißt hier schuf es ist im hebräischen bara und das interessante an diesem Wort ist, dass es immer nur mit Gott gebraucht wird. Nie tut ein Mensch bara irgendetwas. Sondern nur Gott kann das. Nur Gott kann so schaffen. Er allein ist derjenige, der Barah kann. Kein Mensch kann so schaffen, kein anderer Gott könnte so schaffen. Nur er und zwar tatsächlich aus dem Nichts. Denn Gott ist der Einzige, der keine Materie braucht, um Materie hervorzubringen. Der auch keine externe Energiequelle braucht, um irgendwie Materie hervorzubringen. Er ist da, er ist allmächtig und er ist mächtig genug, das All und Alles zu schaffen. Und er macht das ohne Anstrengung. Alles kommt von ihm und aus ihm. Und jetzt sehen wir weiter, wie er schafft. In Vers 3, da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht entstand. Gott sah es an, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Bevor wir uns anschauen, was Gott da erschaffen hat, erst einmal, wie er erschafft. Es heißt hier, Gott spricht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Was heißt das eigentlich? Gott sprach. Gott ist ja kein Mensch. Er ist überhaupt kein materielles Lebewesen. Er ist Geist sagt uns sein Wort, er besteht ja nicht aus Materie, er hat keinen Körper, er produziert auch nicht irgendwelche Schallwellen, das hätte auch nicht viel gebracht, denn es hätte keiner gehört, also, man hätte gar nie, also es wäre gar nicht zu hören gewesen, denn außerhalb des Weltalls, außerhalb des Universums und selbst innerhalb des Universums hört man nichts, wusstest du das? das kann neben dir im Weltall das größte Raumschiff explodieren, du würdest nichts hören, gar nichts. Denn Schallwellen verbreiten sich nur in Materie sozusagen. Denn Schallwellen sind Dichteschwankungen. Aber wenn nichts da ist, was eine Dichte hat, das Vakuum, dann gibt es keine Schallwellen. Du würdest nichts hören. Das heißt, wie hat Gott gesprochen? Er hat keinen Mund, es gab keine Schallwellen. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Gott sprach und es wurde Licht. Wir haben ja im Grunde den ersten Anthropofo- Anthropomorphismus der Bibel. Ein Anthropomorphismus bedeutet, etwas Menschliches wird auf Gott übertragen, eine Eigenschaft oder eine Handlung, damit wir irgendwie als Menschen uns vorstellen können, was damit gemeint ist, obwohl es natürlich nicht genau so ist. Ja, es ist eigentlich etwas Menschliches, was auf Gott übertragen wird. Dieses Sprechen ist menschlich. Es ist nicht einfach Sprechen gemeint, sondern es soll uns einfach deutlich machen, dass das Erschaffen für Gott so ein reiner Willensakt ist. Es ist so, für uns Menschen gehört einfach etwas Sagen und es ist da wahrscheinlich mit zu so der größten Macht, die man haben kann. Deswegen ist vielleicht auch Magie so gestrickt. Ja, dass man sich irgendwelche Formeln überlegt, wow, und wer die Formel sagt, der kann damit etwas tun. Wow, das ist Macht. Gott spricht und es ist da. Mit anderen Worten, er muss sich nicht anstrengen, er muss nichts zur Hand nehmen. Er braucht keine Materialien und keine Energie dafür. Er spricht einfach und es ist da. Er ruft die Dinge buchstäblich ins Dasein. Und das ist der Unterschied. Einfach ein Innewohnen, mit seiner innewohnenden Kraft und Macht und unendlichen Weisheit. Und darin steckt wirklich eine außergewöhnliche Weisheit, das zu erkennen, dass Gott es einfach ins Dasein ruft. Denn jede Theorie, die versucht, die Existenz des Universums oder sogar vieler Universen, wie manche das schon machen, ja, jeder, der versucht, die Existenz des Universums zu erklären, muss am Ende daran scheitern, dass jede natürliche Entwicklung, jeder natürliche Vorgang etwas gehabt haben muss, was davor war. Sonst hätte es den Vorgang auch nicht gegeben. Jeder natürliche Prozess, jede Handlung, jede Entwicklung, die irgendetwas mit etwas Natürlichem, Materiellen zu tun hat, muss etwas vorher gehabt haben. Sonst wäre nichts da gewesen, sonst wäre es einfach nicht passiert. Es wäre nichts da gewesen, womit dieser Vorgang hätte starten können, funktionieren können. Aber wenn schon etwas vor diesem Vorgang da war, wo ist das denn wiederum hergekommen? Durch welchen natürlichen Vorgang? Das ist eine unendliche Reihe. Und es gibt am Ende keine Erklärung dafür, wo überhaupt irgendetwas hergekommen ist. Die einzige mögliche Erklärung, der einzige mögliche Anfang ist von etwas, oder ist, dass es etwas gab und schon immer gab, das anders ist als das natürliche, materielle. Es muss etwas davor kommen, was nicht so ist, wie Materie und zeitlich gebunden ist. Es muss etwas Geistliches sein, es muss etwas Ewiges sein, es muss etwas Allmächtiges sein. Nur dann kann überhaupt irgendwann irgendetwas anfangen. Ohne geht es nicht. Und das ist diese Weisheit der Bibel, die uns sagt, ja, so war es. Die Weisheit der Bibel, die nicht versucht, alles aus irgendwelchen natürlichen Folgen und Schlussfolgen davon und Ursachen und Wirkungen zu beschreiben, sondern einfach sagt: Gott. Nicht materiell, nicht zeitlich gebunden, nicht natürlich, sondern einfach Gott. Ewig, geistlich, allmächtig. Und was macht Gott? Er spricht und er sagt: Es werde Licht. Und das Licht entstand. Gott erschafft Licht. Und das ist auch so erstaunlich, dass das hier so gesagt wird, gleich am Anfang schon. Und gesondert, denn erst später werden ja Sonne, Mond und Sterne erschaffen, die eigentlichen Lichtquellen. Aber er schafft einfach Licht. Gott sorgt dafür, dass es überhaupt so etwas wie Licht gibt. Licht ist eine Form von elektromagnetischer Strahlung, die sowohl Wellen- als auch Teilchencharakter hat. Wusstest du das? Du sagst jetzt, das ist ja schön. Aber das hat Physiker jahrzehntelang, vielleicht jahrhundertelang beschäftigt, wie das eigentlich gehen kann. Dass Licht Teilchen- und Wellencharakter gleichzeitig hat, dass es aus Teilchen besteht, aber eigentlich es Wellen sind. Und das hat im Grunde zur Entwicklung der Quantenphysik geführt, diese Erkenntnis. Licht ist so faszinierend und gleichzeitig so wichtig. Wenn wir hier lesen, dass Gott Licht erschaffen hat, dann steckt dahinter die Einsicht, Licht an sich ist schon ein Wunder. Dass es überhaupt so etwas wie Licht gibt, ist ein Wunder auch schon ohne die Existenz von Sonnen, Feuer, Glühwürmern, es gibt Licht. Gott hat für die physikalischen Voraussetzungen gesorgt, auch wenn sie noch so komplex sind und wir Menschen es kaum verstehen können, bevor er überhaupt die erste Lichtquelle schuf. Und es ist gut und lebenswichtig, dass es so etwas wie Licht überhaupt gibt. Zufall, dass es in diesem Universum Licht gibt, Und Gott erschafft mit dem Unterschied von Licht und Finsternis auch sofort den ersten Rhythmus. Sofort kommt der erste Rhythmus. Das heißt, nicht nur materielle Ordnung, sondern auch zeitliche Ordnung. Auch das ist eine Ordnung, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Wenn alles durch Zufall entstanden wäre, einfach nur durch eine Explosion, da müsste materiell genauso wie zeitlich alles nur ein völlig chaotisches Rauschen sein. Aber es gibt Rhythmus in dieser Welt. Rhythmus. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, kennt ihr alle, der besagt, ganz vereinfacht, praktisch formuliert, sie lassen mir gleich die Haare zu Berge stehen, ohne Einfluss von außen strebt alles einem Zustand der Unordnung entgegen. Das ist so ganz, ganz, ganz praktisch formuliert. Ohne Einfluss von außen strebt alles einem Zustand der Unordnung oder der einfach nur Vermischung entgegen. Ordnung, dass Dinge geordnet sind, dass da, das da, dass Dinge strukturiert sind und nicht einfach nur alles irgendwie maximal vermischt, das passiert in diesem Universum nicht zufällig. Du kennst das vielleicht von deinem Zimmer oder von deiner Küche. Von deinem Zuhause, ich kenne das von meinem Auto. Wenn ich nichts mache, ist es einfach irgendwann alles nur alles vermischt. Krümel und Staub und Spielzeug und irgendwas, oder? Da kannst du es ganz praktisch sehen. In diesem Universum ordnet sich nichts von alleine. Gar nichts. Aber es ist alles geordnet. Wieso? Wo kommt das her? Weil Gott ein wunderbarer Gott der Ordnung ist. Im Hebräischen und im Griechischen ist das gleiche Wort für Frieden, das auch für Ordnung. Nämlich Shalom im Hebräischen und Eirene im Griechischen. Es bedeutet Frieden, es bedeutet Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung und Frieden ist da, wo Ordnung ist. Wo alles in Unordnung gerät, ist auch kein Frieden mehr das Universum inklusive seines faszinierenden Aufbaus mit Quanten, mit Elektronen, mit Atomen, elektromagnetischer Strahlung, mit Licht, das ist alles eine perfekte Ordnung bis ins Detail. Und dann geht es weiter. Wir machen noch bis bis Vers 10. Das heißt in Vers 6, dann sprach Gott, mitten im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen Wasser und Wasser. So geschah es auch. Gott machte die Wölbung und trennte das Wasser unterhalb der Wölbung von dem Wasser darüber. Die Wölbung nannte Gott Himmel und es wurde Abend und wieder Morgen zweiter Tag. Was hier beschrieben wird, diese Wölbung, die Gott da entstehen lässt zwischen Wasser und Wasser, was dann Himmel genannt wird, das bezeichnen wir als Atmosphäre wir hier sehen die Atmosphäre das ist faszinierend dass diese Wölbung hier so früh und besonders erwähnt wird natürlich wussten die Menschen zu Moses Zeiten die das letzten Endes gelesen haben nicht dass es so etwas wie eine Atmosphäre gibt das wussten die nicht woher sollten die das wissen sie konnten nur zum Himmel aufblicken und sich fragen was wohl da oben sein könnte tatsächlich ist diese Wölbung oben im Himmel unsere Atmosphäre aber absolut unverzichtbar, damit es hier Leben auf der Erde geben kann. Die Atmosphäre hat eine ganze Reihe lebenswichtiger Funktionen. Die Atmosphäre, ähnlich wie das Magnetfeld, schützt vor schädlicher und tödlicher Strahlung, zum Beispiel vor UV- und Röntgenstrahlung der Sonne. Da kann das Magnetfeld nichts gegen machen, aber die Atmosphäre, die schützt uns davor. Sie sorgt auch dafür, dass Sonnenlicht aber hindurchkommt als lebensnotwendige Energiequelle zur Oberfläche, auf die Kontinente und Ozeane. Die Atmosphäre sorgt dafür, dass wir einen Wärmeausgleich haben, dass es in der Nacht nicht total auskühlt und am Tag sich alles überhitzt. So wäre das ohne Atmosphäre. Da würden wir in der Nacht erfrieren und am Tag brennen, sozusagen. Die Atmosphäre sorgt dafür, dass es eine o- durchschnittliche Oberflächentemperatur auf der Erde gibt von ungefähr 15 Grad. Ohne die Atmosphäre wäre die durchschnittliche, durchschnittliche Temperatur minus 18 Grad. Die Atmosphäre sorgt dafür, dass es sozusagen ein Reservoir gibt für Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff. Die würden nämlich sonst einfach in Weltall verschwinden. Die wären gar nicht mehr da. Die Atmosphäre schützt uns auch vor kleineren Meteoriten, die auf die Erde stürzen, aber dann erstmal in der Atmosphäre verglühen und nicht auf die Erde fallen. Sonst würde das ständig passieren, dass so kleinere Metroiden hier irgendwo runtergehen und die auf den Kopf fallen. Aber sie verglühen in der Atmosphäre. Ohne Schöpfung kann nicht erklärt werden, wo das Wasser herkam. Ohne Schöpfung kann auch nicht erklärt werden, wo die Atmosphäre herkam. Denn ohne Wasser und ohne Wasserdampf gibt es keine Atmosphäre. So einfach ist das. Ohne Atmosphäre gibt es aber auch kein Wasser. Und es ist schon ziemlich smart, eigentlich, dass es hier heißt, dass das Wasser getrennt wurde: das Wasser oberhalb und das Wasser unterhalb. Denn die Atmosphäre besteht zu einem ganz großen Teil aus Wasserstoff. Erstmal können wir ja denken: oh, wie dumm die Leute, die dachten, da wäre irgendwie Wasser oder so um den Himmel rum. Da ist Wasser, nämlich Wasserstoff. Ist doch der Hammer, oder? Vor mindestens 4000 Jahren wurde das hier aufgeschrieben. Und dann in Vers 9, dann sprach Gott, das Wasser unter dem Himmel soll sich an einem Ort sammeln, damit das Land zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land Erde, die Ansammlung der Wasser, aber nannte er Meer. Gott sah alles an. Es war gut. Es gibt nicht nur Wasser auf der Erde, ist euch vielleicht aufgefallen. Es gibt auch Land. Auch Evolutionstheoretiker sagen, nur Wasser reicht nicht. Es muss auch Land geben. Und so ist das hier. Die Erde hat die richtige Kombination, das richtige Verhältnis von Wasser und Land. Und so hat Gott das alles gemacht. Ich hoffe, ihr konntet euch jedes Detail merken. Nein, ihr müsst euch nicht jedes Detail gemerkt haben. Aber ich hoffe, ihr habt schon mal hier in den ersten Versen einfach gesehen. Wow, ja. Und das ist auch, das letzten Endes, was, was uns dieser Text zeigt, zu glauben, dass alles, die Welt, das Universum, das Leben, wir werden ja in den nächsten Wochen noch detaillierter sehen, das mit dem Leben, dass es von Gott kommt, dass es geschaffen ist, dass es nicht durch Zufall entstanden ist, ist nicht unvernünftig. Es ist nicht unwissenschaftlich. Im Gegenteil. Je mehr du dich damit beschäftigst, und das ging auch schon manch einem atheistischen Wissenschaftler so, der sich intensiv damit beschäftigt hat, desto mehr siehst du, Evolution, natürliche Entstehung ist keine Erklärung. Urknall ist keine Erklärung. Schöpfung ist eine Erklärung. Und ich möchte schließen heute mit Versen aus Psalm 100. Nein, stimmt gar nicht. Aus Psalm 19. Psalm 100 hatten wir vorhin. Psalm 19, die Verse 1 bis 5. Ich könnt ihr die Augen schließen dabei und einfach das so reflektieren, was ihr gehört habt und das sie aus dem Wort Gottes auf euch wirken lassen. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung zur Atmosphäre bezeugt des Schöpfers, Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. So berichtet die Schöpfung, verkündet die Schöpfung, dass wir einen Schöpfer haben.